0: Chegando aqui com mais uma edição do Bola com Gravata Esse programa que já virou tradicional aqui na blogosfera Você tem os tocadores de, de podcasts que você pode acompanhar E também você pode acompanhar no www.saladaprogressista.com.br E hoje nós temos o Bruno Lima Rocha Olá Bruno
1: Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, Elias?
0: E um convidado muito especial que talvez vire participante fixo da bancada, se ele assim desejar, o jornalista André Lux. Tudo bem, André?
2: Boa noite, Elias. Boa noite, ouvintes. Tudo ótimo. Estou aí aceitando o seu convite já de prontidão.
0: Oh, gente, nós vamos, começar. nós vamos começar falando, lógico, não tem como fugir dessa constatação da pesquisa de opinião que, é, que deu... É, uma, uma alavancada para baixo da popularidade de Jair Bolsonaro é, o índice de, de ruim e péssimo é, chegou a níveis estratosféricos né? chegou a 39% e, e isso não dá para ser mais ignorado é, tanto pela por, por quem acompanha a vida do presidente como também por seus opositores, tanto é que é, hoje o dólar chegou a 4,15 em virtude dessa, dessa popularidade absolutamente deplorável, eu vou começar com você Bruno, 39% dos eleitores reprovam Bolsonaro, consideram o governo muito ruim, como é que você analisa esse resultado?
1: Bom, agora sim. Obrigado, André, pela participação. Vamos ver se a gente consegue estabelecer um bom debate aqui. É esperado, Elias, porque eu ainda fico que é, ainda fico meio ressabiado, porque bate muito com o segundo turno das eleições. As eleições foram... foram uma... O Jair Bolsonaro, mas o maior número de votos foi abstenção Branco lu Em terceiro lugar ficou Fernando Haddad. O número de é, eleitores, nessa porcentagem aí que é na projeção, né, eu sempre fico preocupado com pesquisa também, mais ou menos está batendo o país dos três terços que a gente vai ter na, no segundo turno. O que me chama a atenção. É que esse terço de tipo ferrenho bolsonarista ou essa soma de neoconservador com ultraliberal sem, sem nenhum tipo de pudor pode estar tá fechando menos que 30% agora. Isso é que me deixa mais, diria eu, impressionado com essa pesquisa, porque o número de eleitores está orientados pelas... Vamos lá. Pelas igrejas neopentecostais, mais ou menos 70% daqueles que dizem aspas evangélicos, eu não concordo com o termo, seria neopentecostal, ou adeptos e praticantes de teologia da prosperidade, deu 70% de voto no Bolsonaro. Então já está perdendo a própria base dele, já que o, o, o voto vinculado ao pentecostalismo, não pentecostalismo ou a teologia da prosperidade bate 34 pontos no máximo no Brasil O então, Bolsonaro já está no país de três terços, caminhando para ter menos de um terço, não é uma, é uma é uma despencada importante, mas ainda não é aquela desidratação que a gente viu, por exemplo, no final do governo Temer e para os mais antigos, que a gente observou quando o Sarney deixou o poder e passou para a Fernanda Collor de Mello, de qualquer maneira para encerrar a primeira fala era impossível pensar que não desse algo semelhante.
0: E para você, André, é... você não acha também que 29,4% considerarem o governo Bolsonaro bom ou ótimo não é um índice surpreendente diante de tudo aquilo que nós estamos assistindo nos últimos meses?
2: Boa noite, Elias. Olha, é... já era esperado, né? Já era esperado, como disse o Bruno, né? é um governo desastroso em todos os sentidos, a gente tem um presidente aí que parece um, um, um demente, né? um, um moleque de 15 anos, né? que está bêbado e tá, pegou o carro do pai e saiu por aí batendo em todo mundo, né? causando acidentes e, e achando graça e dando risada. Né? Então, assim, o, não temos um governo que governa para o país, né nós temos um, um, um sujeito lá que, que faz faz onda para a turma que gosta dele, né? Então, ele não tem compromisso nenhum com nada, né? Não tem um... Já foi eleito sem proposta nenhuma, né? Sem apresentar nada, sem participar de debates, nem nada. E muita gente votou nele naquela onda do antipetismo, né? Do, da antipolítica, no, no... Ah, o cara diferente, o cara novo, né? Que de novo não tem nada, mas foi vendido isso, né? Quando a, a direita a mídia perceberam que o candidato deles não ia ter chance, eles jogaram as fichas nele e falaram vamos com ele mesmo né como desumindo carta né para vencer o PT eles eles agarram até o fio desencapado né e deu no que deu né para mim assim o que eu já falei para isso para você uma vez uma das nossas lives né para mim a figura do, do, do Bolsonaro antes né de conhecê-lo mais a fundo vê-lo no cargo aí de, de presidente eu achava ele uma figura um palhaço né um bufão eu enxergava nele um cidadão que, que tinha um discurso ridículo para ganhar votos ali seguros entre esses, esses senhores conservadores, né, velhinhas conservadoras, esse pessoal aí mais, mais, assim, violento, né, que ele tinha um nicho ali que ele sabia que com aquele discurso dele de bufão, né, de, de, de violento, mas mais o palhaço, mais pro provocador, ele estaria eleito, né. Eu achava que era um personagem mesmo e que... Eu, imaginava assim, bom, ele vai virar presidente da república, por, pi, por pior que seja, ele vai se adequar, né? ele vai ter uma postura, ele vai tirar essa máscara do bufão e vai pelo menos fazer, vai ter uma seriedade lá, e, e aí você constata que não, né, que, na verdade ele é aquilo lá mesmo, né, ele é o bufão mesmo, ele acredita nisso, ele acha bom, e ele tá aí colhendo agora os frutos dessa, dessa palhaçada, tudo que ele tá fazendo literalmente, né, o brasileiro, tirando esse, esse pessoal aí que continua resistindo, né, que é essa base ferrenha dele aí, como o Bruno apontou, né, os bolsominions, né, chamados, né, que esses aí não adianta, né, se ele mandar o povo, né, ele faz, fala as coisas mais absurdas possíveis, e o pessoal acredita e vai fazer o que ele mandar. Mas o resto da população que votou nesse embalo de antipetismo, de voto de protesto, de, ah, ele é o novo, já percebeu que o país está sem rumo, né, e aí, a gente tem toda essa situação aí também, junto com a Vaza Jato, né, que vai desidratando, né, quem seria lá o, o super-herói do governo dele, né, já virou agora um fantoche apenas. Então, eu não, eu não vejo, assim, com surpresa, não. É, é surpreendente apenas que está sendo tão rápido, né. Ele já está alcançando aí patamares que logo, logo vai estar tá ultrapassando aí do Collor, Sarney e, e, e Temer, que era de fim de governo, né. Ele aí, então oito meses de governo, já está se autodestruindo completamente, né? A pergunta é o que, que vai acontecer agora, né? Esse é o grande mistério, né? Como é que é a nossa elite aí, os donos do poder realmente, donos do dinheiro, vão reagir, né? Porque ele está realmente causando um estrago muito grande para a imagem do Brasil no mundo todo, né? Nós viramos um motivo de piada, né? Ainda mais agora, essas últimas declarações dele com essa situação da Amazônia aí, né, uma coisa que preocupa todo mundo, o cara fazendo basófia, falando que foram as ONGs que tacaram fogo, uma, um, né, e tirar sarro da esposa do presidente da França, é então, uma situação, assim, vexatória, né, a nossa elite, a gente sabe que eles gostam, né, de, de posar de cultos inteligentes, e né, viajar pro exterior, tem suas casinhas lá na França, em Miami, né, e eles não, não devem estar tá gostando muito de estarem sendo vistos como palhaços aí, né, na mão de um, de um cara aí que é um. É um mero, né? Tá tacando fogo no Brasil e dando risada, né, Erias?
0: Agora, Bruno, é, eu acho que a grande Oi. derrota da pesquisa não é nem a preferência, a avaliação de governo, né? Mas é o fato de 72,7% dos entrevistados dizer, de, é, afirmarem que consideram inoportuna a postura de Bolsonaro ao indicar o filho para a embaixada em Washington. É uma pancada e tanto na cabeça, né Bruno?
1: Eu acho que é, eu entendo que a gente tem alguns elementos para analisar em relação ao início do governo Bolsonaro e os recusos e derrotas que esse governo já teve. Bolsonaro chamou para governar consigo no campo do agronegócio, obviamente na relação direta com os biomas e com o meio ambiente, tem a memória do período do impeachment, com então senadora Cátia Abreu, ex-ministra, defendendo a presidenta Dilma, mas toda a plataforma do agronegócio, da Confederação Nacional da Agricultura, do agronegócio é, aquele que é a chantagem principal da economia brasileira porque fecha a balança comercial no azul. E isso é importante para a gente de externas. A gente está falando da UDR, a UDR está no governo, vou repetir, a UDR, União, aspas, democrática, fecha aspas, o ruralista está no governo, não, é ministro, não está no ministério, né? é a ministra, aquela que mais aprovou é, o agrotóxico, né? a rainha do agrotóxico, a musa do, do veneno, mas temos a DR no governo. O incêndio que, inclusive, o Fantástico reporta no domingo 25 de agosto, não por acaso, né? o dia do soldado, quando a fascistada vai para a rua e tenta criar um clima maluco a favor do do presidente Bolsonaro, afirmando que acima do Supremo está o Supremo do Povo, ou algo parecido. A gente já deu notícia, inclusive no Globo Rural, ou seja, na Globo de novo, de que o que está acontecendo no bioma amazônico, na Amazônia Legal, é uma espécie de discurso autorizativo. Houve articulação em Altamira para incendiar a floresta nacional. Sim, que na fala do presidente Bolsonaro na sexta-feira, aquela que já começou a dar panelaço, ele acusa o O nosso governo, supostamente, né, que tem tolerância a zero com a criminalidade, não é tolerante com a criminalidade no campo ou na no crime ambiental. Ou algo assim. Para completar a cereja do bolo, Elisa, aí tu, tu matou a charada criou eu do indicador. Eduardo Bolsonaro ir para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, embora o Supremo tenha uma súmula que desvincula a indicação de políticos como nepotismo, eu considero um absurdo, mas está simulado no Supremo. É algo parecido com dar um tapa na cara do Itamaraty. Vamos lembrar que o Itamaraty também produziu o Ernesto Araújo, mas não é a média. A gente tem que reconhecer que o Itamaraty, com todos os problemas que ele tem, com toda a sua condição a meio pedante, seu elitismo, ele produziu duas linhas, né? uma de não alinhamento ou de inserção uh, internacional do Brasil com soberania no sistema internacional, é, inserção soberana, autônoma, etc. E aí essa política não vai variando, mas ela tem consequências, por exemplo, de gás... e também tem um alinhamento... meio que automático... e aí seria muito bom para todo mundo, Elis e Alex, que... o Eduardo Bolsonaro fosse nessa batina... para literalmente ser posto contra a parede... mas eu não creio que isso vá acontecer... a tendência é que ele jogue a toalha antes.
0: Agora, André, eu acho que essa questão da nomeação do Eduardo Bolsonaro... Ele mostra aquilo que existe de pior na política brasileira, né? Que é o patrimonialismo, que é quando o político se considera proprietário do Estado, Estado que é totalmente impessoal.
2: É, isso daí é uma coisa, não tem nem o que falar, né? Nem, se ainda fosse uma pessoa preparada, né? Vamos dizer assim, se um rapaz que tivesse formação, tivesse um, né, uma, uma, uma história aí, já seria uma coisa errada, né? Agora, é uma pessoa completamente desqualificada, né? Mal fala inglês direito. É uma coisa absurda, né? Demonstra um, um total desrespeito às instituições, a, a tudo, né? E, é, é o que eu falei, é, virou um circo, né? Virou uma coisa de, tipo assim, é, tomamos o poder, agora a gente faz de tudo. A gente que manda, é minha patota. Virou, tá muito parecido com o com, com, que foi o governo Collor, né? Você deve lembrar a diferença é que o cora era um pouco mais sério, né? Era uma coisa um pouco mais republicana, né? Esse governo bolsonaro é um é um monstro, assim, uma coisa ridícula, né? que um, eu falei, um bufão, uma ópera bufa. E eles não respondem para ninguém, para nada, e fica por isso mesmo. Então, assim, é, não, é uma coisa assim que foge ao racional, né? Você explicar isso, né? E eu acho que as pessoas, né? Não estão aceitando, estão estão se revoltando contra isso, porque vamos dizer assim o discurso vendido era o PT é do mal o PT é corrupto o PT é destruiu o Brasil né mamata tem que acabar com a mamata acabar com a corrupção o cara entra lá né com esse discurso dele completamente surreal surreal aí com traços de psicopatia e de loucura de demência começa a colocar familiares em cargos assim importantes quer dizer as pessoas são idiotas né elas olham e falam peraí né como que acabou a mamata se o cara tá nomeando o filho dele para um cargo aí, embaixador dos Estados Unidos, um cara despreparado, que não tem absolutamente nada a ver com o negócio. É uma coisa assim, aquela coisa de, 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 de subir a cabeça tão rápido na situação, né, que eu, é o que eu falei, eu não sei onde isso vai dar, né. Essa pesquisa aí eu acho que vai, lógico, vai, gerar um, vai acender a luz vermelha geral lá na lá em Brasília, lá, no, no, na, na equipe do governo, né, que é uma coisa meio surreal aquilo lá, né, e eu não sei, agora eles vão começar, um querer matar o outro, né, um, porque como eles são pessoas que não têm capacidade de autocrítica, nada, eles vão ficar lá tentando agora criar fake news, né, jogar a culpa no Lula, né, não sei como não falaram que foi o Lula que provocou os incêndios lá na Amazônia, né, jogou bombas teleguiadas lá de Curitiba, então, assim, é... Para eles vale tudo, né? Uma análise que eu faço, assim, realmente é realmente um, é um circo, né? O circo tá pegando fogo e os palhaços estão correndo um, um atrás do outro lá e eu não sei o que, que vai dar, né? Eu só sei que a situação do país tá muito caótica e quem sofre é a população, principalmente mais pobre, né? E aí eu não sei o que, que vai dar isso daí, não. A gente tá observando as movimentações para ver onde que vai que vai chegar esse... É interessante aí você e o Bruno comentarem sobre isso, né, quais as expectativas aí para os próximos meses, né, porque do jeito que está, ele já está atingindo patamares aí de aprovação ridículos, né, Eu, daqui a pouco o Congresso vai, vai querer ficar longe dele, né, porque o Congresso não quer ficar perto de um presidente que tem um, um nível de aprovação tão baixo aí, com apenas oito meses de governo, né, o pessoal vai começar a fugir dele e vai começar a não querer ter, ter nada a ver com esse governo, né, e, e aí como é que vai ficar, né aí já está a deriva, aí vai ficar mais a deriva ainda né?
0: é só para encerrar esse bloco com vocês é só para reforçar, 39,5% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo é, 29,4% consideram o governo ótimo ou bom e 29,1% regular, nós terminamos esse bloco mas nós vamos discutir lógico, evidentemente a Amazônia no próximo segmento fique aí Este programa foi gravado na segunda-feira e na terça-feira, dia 27 de agosto, novos textos de mensagem divulgados pelo UOL e pelo The Intercept Brasil mostram os procuradores da Lava Jato em comportamento inadequado, especialmente em relação aos falecimentos de parentes próximos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nestes áudios complementares... Tanto Bruno Lima Rocha como André Lux fazem uma análise desses fatos. Primeiro André Lux, depois Bruno Lima Rocha e na sequência você curte o segundo bloco do Bola com Gravata.
2: Olá Elias, eu estou deixando aqui um comentário adicional né, após a nossa conversa aí do podcast, frente às notícias que saíram hoje né, das novas divulgações aí da vaza Jato do Green Greenwood né, e do Intercept mostrando ali o né, mais escândalos, né? e agora a gente tem ali a comprovação final de que realmente é, esses procuradores aí que estavam agindo supostamente contra a corrupção em nome da lei, na verdade eles eram pessoas assim que a gente já pode classificar como psicopatas. Né? O nível de, de desumanidade dos comentários, né? de escárnio, de deboche né? com a morte de pessoas ali ligadas ao Lula, a esposa, né, o irmão, o neto, né, uma criança. Isso demonstra falta de humanidade, né, falta de empatia, falta de compaixão. Isso não se faz com ninguém. né. Você não faz nem com um criminoso mesmo, condenado, muito menos com um líder político como o Lula, o qual a gente já sabe agora que era inocente. Eles sabiam que o Lula era inocente. Né? Trata-se de uma perseguição política clara. Né? Cada, novo, cada novo diálogo vazado a gente percebe isso uma forma escancarada. perseguição política pura e simples, né? Usando a justiça com fins espúrios para perseguir uma pessoa que não tem prova nenhuma contra ela, né? Se ele realmente fez algum ilícito, tem que ser provado. E eles não provaram e mesmo assim condenaram, e mesmo assim prenderam. E eles sabiam disso, né? Os diálogos aí deixam claros cada vez mais claros. E a revelação de hoje aí é uma coisa assustadora, né? É uma coisa chocante, é uma coisa que enoja, assim, qualquer pessoa com o mínimo de decência ainda, né? Com o mínimo de humanidade, independente de qualquer coisa, né? independente do que você acha do Lula, né? Então, tá falando ali de, de, de parentes, né? O Lula é um ser humano, né? O Lula é um presidente do Brasil, saiu com 80% ou mais de livre de aprovação cometeu seus erros, mas fez muita coisa boa também, então a gente vê é, como a justiça brasileira se dá esse trabalho sujo, né? como ela está infiltrada por essas não-pessoas, né? o jornalista Leandro Forte escreveu um texto muito forte agora no Facebook falando disso, né? são não-pessoas, né? são, são seres desumanos, debochando ali da na morte. Teve um que falou assim: "Ah, o Lula tá querendo aproveitar a morte do irmão para dar uma volta, para passear". Né? Você não fala isso de ninguém, né? Se você está com as suas faculdades mentais perfeitas, né? Você tem um respeito, né, pela pela, pela pelo ser humano, né? Pela pessoa humana, independente do que você sente por ela, por essa pessoa, né? Você não vai comemorar a morte de ninguém assim, dessa forma, ainda mais de um parente que não tem nada a ver com a situação toda. Digamos que o Lula realmente é um criminoso, né? Que foi condenado justamente com provas. Morreu a esposa dele, o irmão, quer dizer, são pessoas que não tem nada a ver com o com, com que ele está sendo condenado, né? Com o que foi feito. Então você vê o nível de ódio, né? o nível de, de perseguição mesmo, uma coisa selvagem, né? uma coisa desumana e que afronta né? todas as, as instituições. Né? A justiça não é para isso, né? a justiça é para fazer justiça. Não cabe a procuradores ter esse tipo de coisa. Se eles estão em conversas privadas entre eles, né? Já, já é uma coisa nojenta, né? Mas são conversas privadas utilizando-se de equipamentos públicos, né? Quer dizer, eles estão ali falando como representantes do poder público que eles estão atuando, né? Para o qual eles são pagos com dinheiro público, dinheiro nosso, né? Eles são pagos com dinheiro, inclusive, de nós, que somos progressistas, que pagamos impostos, né? Então, o nível de desumanidade é monstruoso, né? Choca demais, é, nojento... E a gente vai ver o que vai acontecer agora com essas pessoas, né? Se vai ter alguma repercussão, se vai ter alguma consequência. Porque o que mais choca, além disso, é que não tem, não tem consequência nenhuma, né? É a terra de ninguém mesmo, né? O Brasil é, é uma terra de ninguém. E o mais triste, né, Elias, é que a gente sabe que durante os governos do PT, esse pessoal do Ministério Público, a Justiça, foi valorizada de forma como nunca havia sido antes no Brasil, né? E essas pessoas, além de tudo, são mal agradecidas né, e usam esse espaço aí da justiça para detonar as pessoas, para perseguir politicamente, né? E o nível aí de escárnio, né? O nível de desumanidade que realmente só psicopatas mesmo conseguem ter e demonstrar, né? Então, assim, passou do limite né, de qualquer tipo de, de decência, de qualquer tipo de, de sentimento humano, virou uma coisa, assim, realmente monstruosa, né? Isso é porque ainda deve ter muita coisa pior ainda para sair, né? Então a gente só pode lamentar mesmo e, e torcer né, para que a sociedade brasileira, em sua maioria pelo menos, entenda o que está acontecendo né, e perceba que não é assim que se faz justiça, né? não é assim que se trata a coisa pública, né? não é assim que se trata os, est os, é, os estadistas que passaram por ali, né, pela presidência, tem que ter um mimo de civilização, né? civilidade Então é isso, né. deixamos aqui nosso profundo repúdio E esperamos que as pessoas realmente acordem desse transe, desse ódio todo irracional Que foi implantado na cabeça delas e percebam né, quem é que estava por trás disso E para quais fins foi, foram usados, né? foi usada essa campanha de ódio né? Aí a gente tem isso
1: aí que está acontecendo no Brasil hoje,
2: né? como resultado disso então é isso, eu agradeço a participação.
1: Mais uma vez, Elias, eu entendo que os áudios revelando um certo desdém pelo luto do ex-presidente, pelo falecimento da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia, implicam, tem um fator a mais do que a questão, diria eu, da crueldade do ser humano ou da condição quase, quase amoral de não respeitar o luto algo que é muito sério em qualquer costume, qualquer religião, qualquer hábito incorporado. Mas revela aquilo que a gente já sabe, que o grupo que compõe a Força-Tarefa, ou o conjunto de procuradores do MPF que estão envolvidos com a Lava Jato, ou estavam, e também setores do Judiciário, Fizeram da Força Tarefa uma espécie de missão de vida, como se fosse um partido do Judiciário, um partido do Ministério Público. Quando a gente fala partido político, não é um partido formal. Por exemplo, na ditadura militar havia, havia dois partidos: né? o partido chamado da Sorbonne, que começa como Ala Castelista, depois muito influenciada por governo e Geisel, e o partido da Tigrada da Linha Dura, que tinha como ideólogo o general Meira Matos. O que eu percebo é que o estamento brasileiro que compõe o Ministério Público e o Judiciário, espe especificamente o Ministério Público e alguns setores do Judiciário, embarcaram numa, diria eu, numa aventura ideológica e com isso se fizeram como se fossem operadores políticos dentro do jogo republicano algo que é no mínimo, no mínimo, no mínimo condenável. Será essa é a minha primeira visão, lembrando que não é a primeira vez na história de uma república que o estamento ou setor do, do, do Estado, do alto nível do Estado, faz política e quase sempre termina um desastre.
0: Bem, começando o segundo bloco do nosso Bola com Gravata, e o Bruno, é... eu vou começar falando lógico, evidente, da Amazônia, e é lógico que não dá para negar que o governo Bolsonaro comete muitos erros, para ser bonzinho, né? condescendente, e tem vários equívocos em diversas áreas, mas é impossível deixar de reconhecer que a diplomacia, que a política externa é desastrosa. Uma política que faz com que o presidente da França, Emmanuel Macron, que é o presidente da Guiana Francesa, que tem no seu território uma parte da floresta amazônica, da Amazônia, é, declare que os brasileiros merecem um presidente que esteja à altura do cargo é, para um país continental como o Brasil e com tantos interesses, você ouvir isso de um presidente de uma potência como a França é uma péssima notícia, hein, Bruno?
1: Pois é, e cara, e não foi a primeira vez, Elis. Vou te contar aqui. Na chamada da Lagosta, o Marechal de Golo falou a mesma coisa, o Brasil não é um país sério. Mas, naquela época, de Gaulle estava errado, porque navios pesqueiros franceses queriam meio que... fazer uma pesca predatória na costa atlântica brasileira... do, lado do Nordeste... devastando... os recursos pesqueiros de lagosta. E agora... me dói falar isso... Né, mas eu entendo que Macron tem alguma razão. Razão no sentido de que... Bolsonaro não está à altura do cargo... Né, isso a gente já sabe... E também afirmar que é muito importante para o planeta preservar a Amazônia. O que acontece é assim, eles eu não acredito que seja possível que as potências estrangeiras explorem mais a Amazônia do que já exploram. Como é que elas mandam pesquisadores para cá, é verdade, fazem patentes de derivados de, por exemplo, aquilo que a gente chama de muda, né, cultivares fazem investigações antropológicas com os recursos da biodiversidade amazônica, conversando com a população nativa, e ao mesmo tempo tem recorde de patentes oriundas da Amazônia no Japão. Mas a ditadura colocou o Japão dentro da Amazônia naquele famigerado projeto JARI, de triste memória. É mais ou menos o seguinte, né? parece que o capitalismo brasileiro só enxerga na Amazônia uma exploração de tipo predatória e devastador. E que o planeta, ou as potências do planeta, melhor dizendo, venha na Amazônia uma chance de industrializar um território que é metade do Brasil. Pelo menos, se não de fato, com invasão estrangeira, com a questão do direito internacional. Algo que, em última análise, para preservar os biomas e para defender a população indígena, eu tenho certeza que as pessoas que moram na Amazônia vão preferir isso do que verem essa situação alucinada de botarem fogo na floresta em função de um suposto crescimento econômico que nunca chegou por aí. Para não alongar na resposta, eu vou ser irônico, tá? Eu não acho que... não acho não, eu tenho certeza de que o governo brasileiro, assim como o governo Maurício Macri, eles estão realmente cumprindo tudo aquilo que eles prometeram, porque o Bolsonaro se comprometeu a fazer um governo... como é que chama? Ideológico, né? Embora tudo seja ideológico para eles. Um go governo que fosse leal ao seu programa. Embora não tenha programa nenhum, mas esse é esse arremedo de programa. E um governo que tivesse uma política anti-ecologista, anticológica né? e anti -indígena. Isso eles estão fazendo. O resultado é esse. O recorde de queimadas, a contestação absurda em relação ao INPE e uma condição de um entreguismo voraz. O que, que aconteceu? Na reunião do G7... entre se dispor com a França e se indispor com o Brasil... o governo dos Estados Unidos fechou com a França. E aí... isso vai ser levado... para a Assembleia Geral da ONU em setembro. Veja bem, Elis... veja bem, André... o Brasil... não garantiu os Acordos de Paris em 2015... é virado isso aí... é possível que o Brasil seja forçado a garantir os Acordos de Paris... Já os Estados Unidos, ninguém consegue forçar. Então o Brasil entra com uma parte fraca dessa tentativa maluca da nova extrema-direita de questionar que não tem ciência, não tem bioma preservado, não tem aquecimento global, que é tudo uma frescura. Eu vou repetir. Forçar os Estados Unidos a cumprir o Acordo de Paris é impossível. Que o Brasil consiga não cumprir os Acordos de Paris de maneira declarada, também é impossível, ou seja, sobrou para o elo mais fraco da corrente, infelizmente é o nosso país, que infelizmente é governado por aquele cidadão lá que deveria ter sido expulso do exército e passou para a reforma.
0: E o que é pior, né André, essa, essa descrição complexa feita pelo Bruno, eu tenho total convicção de que o atual presidente da república não tem a mínima noção do que significa tudo isso.
2: É, com certeza, né, são temas por demais complexos, né, a gente sabe que é uma pessoa ali que beira a demência, né, a gente ouve os discursos dele, parece que, nem eu falei, parece que está conversando com uma criança, um adolescente é, rebelde, né, que não quer saber de nada, e a é negação da ciência, né, é, é, Ministério da Educação está é, é, ocupado por um sujeito lá que, acho que ele deve deixar que ele é o Rambo, né, ele fica postando impropérios, coisas, assim, ofensivas, quer dizer, é uma vergonha, né, hoje o presidente da França falou, né, Macron falou essa frase aí, né, dos insultos do ministro contra ele, falou, nenhum ministro da França jamais, né, ofendeu um presidente de outro estado, então é uma coisa, assim, surreal, né. Agora, é aquela coisa que eu sempre falo, né, Bolsonaro é apenas um fantoche, né, ele tá cumprindo ordens lá, a gente sabe de quem. né? O problema é que ele tá enlouquecido, né? Ele tá se achando nero. E tá colocando fogo em tudo. Então, é, tá passando da hora já. As pessoas que, que estão por trás dele, eu acho que já estão assustadas com a situação, né? A gente já vê a movimentação da própria mídia aí, já batendo forte nele, né? E ele ameaçando a mídia, aquela coisa toda, né? Então, é... Tem muito que falar, né, eu acho que tem essa análise bem técnica aí do Bruno, né, que, que é mais importante, e a gente fica só aqui, assim, de olhos esbugalhados, né, estupefatos, com tamanha estupidez, né, a que ponto chegamos, né, Elias, a que ponto chegamos, que a gente estava conversando outro dia, né, a gente chegamos a um ponto que Alexandre Frota virou um progressista, assim, né, virou um intelectual, né, hoje nós temos Alexandre Frota intelectual, né, Luciano Huck virou defensor da Amazônia, né, virou defensor dos pobres, assim, então é um negócio surreal, né, a gente fala, reclamava do PSDB, mas o PSDB perto disso daí eram lordes ingleses, né, então eu acho que o Bolsonaro, ele na verdade escancara esse, aquela loucura que é o Brasil, né, que a gente sempre fala, aquele país violento, aquele país... Né, que na sua maioria é de pessoas ignorantes, que tem orgulho de ser ignorantes, que tem raiva de pessoas que estudam, que negam a ciência, né, que negam qualquer é, intelectual, intelectualismo, né, vem tudo com raiva, em vez de elas tentarem almejar isso daí, aproveitar as oportunidades, elas negam isso, aquele cidadão raivoso, né, que fracassou na vida, ou que não consegue... Ter o sucesso que ele acha que merecia, então ele vira uma pessoa raivosa, ele quer destruir tudo em volta dele. O Bolsonaro é isso daí, né? Ele representa isso. Eu acho que hoje a figura do Nero é que melhor representa o cara mesmo, um louco, varrido, jogando fogo em tudo e dando risada, né? Fazendo arminha com a mão, né? Não tem muito o que falar além disso.
0: Mas olha, para encerrar esse bloco, vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou pedir a resposta do Bruno e depois de você, André. Não, é uma pergunta, é uma observação que eu vou fazer e é que vocês depois façam as, os devidos acréscimos. O G7 já está sinalizando com algumas ajudas, né, de 90 milhões de dólares para ajudar no combate aos incêndios na Amazônia. E tem algo que está me incomodando muito em todo esse processo. É... É a falta de reverberação e de participação mais ativa na batalha da opinião pública de políticos que cresceram em cima desta bandeira do meio ambiente. E eu vou citar. Vou citar. Eu vou. Aqui comigo a pancada vai para todo lado. Não tem, não, tem, não tem coloração, não. A dona Marina Silva, o senhor Alexandre Molon, Carlos Mink o, o o Jorge Viana que foi o governador Gabeira. do Acre o, o Fernando Gabeira é, então o silêncio ou as declarações até um pouco tímidas dessas personalidades elas tem têm me chamado a atenção diante de um problema que é gravíssimo os incêndios da Amazônia são gravíssimos. É um problema gravíssimo, urgente para ser resolvido. E eu posso estar enganado, Bruno, mas a gente não vê nenhuma movimentação. CPIs, por exemplo, a proposta de CPIs, ou de cobranças genérgicas no Congresso Nacional, por parte dessas personalidades, isso tem chamado muito a minha atenção. Vou além, tem me decepcionado.
1: Primeiro você, Bruno. Olha, tudo bem, bom, de novo, né? É, claro que a gente tem uma, sempre cria uma expectativa meio que aparentemente positiva de que políticos se dedicam seus mandatos a uma causa específica vão agir conforme a altura do desafio. Mas... Pode ter uma posição mais dura, por exemplo, a ex-ministra Marina Silva, ela era muito mais crítica ao crescimento econômico na Amazônia no período Lula, e que houve, foi desenfreado, e a própria construção da usina de Belo Monte se revelou um desastre para aquela região, haja visto o aumento do crime eh, no sul do Pará, que é absurdo, pelo deslocamento da população, mas... Eu vou te falar, cara. Não quero ser cínico, não, mas por exemplo, do Gabeira, eu não espero nada além do pior. Por exemplo, né? Ele, quando o Bolsonaro foi para TV lá para Globo News, a Bobo News, ele fez uma pergunta. Claro que o Bolsonaro não entendeu, né? Mas ele fez uma pergunta: como que não seria viável para as populações indígenas ter o estatuto de reserva ser explorado a deles? O Bolsonaro. Eu acho que não entendeu. Depois foi daquela declaração de amor lá esquisitíssima, né? Gabeira, você sabe que eu te amo. Foi isso que o Bolsonaro falou. E o Gabeira não saiu explodindo, foi pra cima dele, não xingou de volta. Ele achou engraçado. Quando as pessoas começam a achar a graça da desgraça lei, eu acho que não. Não tem mais muita cabida a convicção. Mas eu, eu insisto com isso, Elias. Claro que a gente fica decepcionado, eu não, ou, ou pelo menos espera uma. uma Postura mais contundente, mas só dois fatos eu já passo a bola para o André. Primeiro, a bancada do agro, ou a bancada do latifúndio, a bancada do boi, foi a que mais apoiou a mudança no código florestal. Inclusive o general Vilas Boas, aquele que posou diante imperialista, anti anticolonialista, perdão, no Twitter semana passada, ele tinha Macron macrônomo falando da agenda da Embraer e da sessão de Alcântara. Né? É ridículo isso, né? É, elogiou muito o então deputado federal Aldo Rebelo, na época, no PCdoB, que mudou o Código Florestal Brasileiro, atendendo a demanda da bancada do agronegócio. tá E... essa bancada do agronegócio, que rendeu Aldo Rebelo o traféu Mato a Serra, do período, acho que foi 2015, não, perdão, 2011, que não vai vai deixar, criar uma CPI, a não ser que exista um escândalo ainda maior para tanto No caso do governo Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, ele já é uma excrescência, está no cargo, alguém que não acredita em ecologia, não acredita. Ele acabou de falar que a Amazônia tem que ter uma atividade capitalista monetizada. Ele não crê nem... É, fármaco ou propriedade... De ou o produto industrial farmacêutico, nada disso. Ele cria exploração pura e simples. Então, olha, a gente sempre fica mais ou menos preocupado quando a centro-esquerda, a ex-esquerda, a quase-esquerda, ou aqueles caras que são meio canhoto de vez em quando, não fazem nada, mas infelizmente é a lógica. né? Na comissão especial que começou a, a, a escrever o texto que cedeu Alcântara para os gringos, tinha a presença de PCdoB, do B, PSB e PDT. Ou seja, nunca tem traição demais quando a direita está no poder. Sempre vai ter uma cagada. Ou, desculpa, perdão. Sempre vai ter uma puxada de pano. Sempre vai ter. Não, mas
0: a palavra é adequada. Não precisa se censurar, não. E você, André?
1: Tá bom.
2: Olha, Elias, de onde nunca saiu nada, nada pode se esperar, né? Então, nós temos aí essas pessoas que você citou, com exceção, acho que do do Mink, que ouviram um protesto e tal, mas... Marina Silva é aquela coisa, né? Como você criou esse discurso, essa narrativa do antipetismo, né? O discurso do ódio, né? De, 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 né? Virou praticamente um... Tudo, tudo, tudo de ruim que tem no Brasil, desde que o, os portugueses invadiram aqui, é culpa do PT, né? Então são 13 anos de massacre, muitos, muitos políticos mudaram de lado, né? passaram para o lado da oposição, da direita, para poder continuar vivos, né, porque não tinham mais espaço na esquerda e não tinham coragem de enfrentar. E aí agora eles vão fazer o quê, né? Eles vão começar a criticar esse governo que eles ajudaram a eleger, né? Então eles estão fazendo o que as pessoas covardes fazem, né? Eles não assumem a responsabilidade pelos atos deles e ficam em silêncio, quietinhos, né? então se fosse se tivesse acontecido um décimo do que do que está acontecendo na última semana aí no governo do PT eles estariam na rua né fazendo escândalo com um megafone porque era bonito falar mal do PT né ia ganhar holofotes, ia ganhar mídia né ia ser catapultado né a, a pessoas salvadoras da pátria como esse governo aí é uma ditadura já declarada que tá com o exército por trás está tá, mecanismos repressores aí violentos, né, já pegando pessoas aí e tal, caçando, né, destruindo vidas e tal, eles estão com medo, né, eles não sabem o que fazer, né, eles estão vendo todo esse absurdo e estão preferindo ficar quietos, né, deixando o circo pegar fogo e fingindo que não é com eles, né, infelizmente, né, é aquela postura do covarde, né, o traidor, a pessoa que trai os seus ideais, os seus companheiros, né, os seus valores, muda de lado, ele é um covarde. Então, na hora que o, que o circo pega fogo, na hora que o negócio dá errado, e ele tá do lado errado, o que que ele faz? Ele pega o violão dele, enfim, do braço e, e sai de fininho, né? Saída pela direita, né? Saída pela direita, leão da montanha. E fica quieto lá, né? Faz de conta que não é com ele aquilo lá, que ele não tem nada a ver com aquilo. Então, eu não... essas figuras quase todas as que, você, que você citou, é exatamente o que a gente espera deles, né? Nada, nunca foram nada, né? Eles defendiam esse discurso ambientalista quando era moda e agora que o negócio é realmente se precisa da, da presença da pessoa, né? de, um, de uma atitude ali forte, eles simplesmente se omitem e fingem que não está acontecendo nada, né? Talvez a hora que a opinião pública mudar realmente ou houver uma né alguma coisa mais forte aí eles apareçam, mas por enquanto como eles não têm Nada a dizer porque eles estão com medo de se atrelar, porque esse governo eles ajudaram a eleger de uma forma ou de outra, né pela omissão, pela participação. Então eles estão calados lá, com o rabo entre as pernas, fingindo que não é com eles. né
0: Bem, nós vamos encerrar esse bloco, nós vamos voltar daqui a pouco, falando especificamente de política internacional, e eu separei uma notícia aqui que eu acho que é muito interessante para análise tanto do André como do Bruno. Voltamos já. Chegamos aqui para mais um bloco do Bola com Gravata... e agora a Política Internacional. É, aliás, não é Política Internacional... é um obituário, Bruno. Você sabe o que é obituário?
1: Sim, naquele anúncio de jornal... quando a pessoa falecia. Assim,
0: uhum. É, mas eu acho que é um, é um obituário... É, é isso, mas é um obituário que tem reflexos... É, no planeta. E eu vou pedir também a opinião do André... a respeito disso. É que na sexta-feira morreu aos 79 anos o bilionário norte-americano David Koch, que junto com seu irmão Charles, <risos> ele já falou até um X já, financiou campanhas de personagens da direita e da extrema direita pelo mundo. No Brasil, os irmãos Koch, como são conhecidos, financiam instituições liberais, como o Instituto Milênio, e teriam impulsionado, inclusive, é, movimentos que resultaram no golpe parlamentar que depôs a então presidente Dilma Rousseff. David Koch havia sido diagnosticado com câncer há 27 anos e ele concorreu à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Libertário em 1980 e, junto com o irmão, é o maior financiador das campanhas republicanas no país. E nós podemos dizer, né Bruno, que nós às vezes, eu, André, você, nós direcionamos as nossas críticas aos políticos de direita ou de extrema direita mas eu acho que figuras como da família Coque, esses é que são os verdadeiros adversários do campo progressista anarquista, seja o que for, porque eles têm o capital para propagar a sua ideia pelos quatro cantos do mundo, não é verdade?
1: Bom, primeiro eu queria aqui, né, já que esse programa tá circulando, vai circular cada vez mais e tão ancorado na Grande Campinas, eu queria É <risos> uma ironia macabra, né? Prestar aqui a minha total solidariedade em um voto de força e luta para quem vive no inferno, que vai conviver com esse cara. Eu tô, agora estou tô preocupado com o demônio, com o satanás, com o Beuzebu, que vai ter que aturar o, um dos irmãos Koch lá no inferno e o cara vai querer derrubar ele. Tá? Vai dar preocupado. golpe lá no inferno. Vai dar golpe lá no inferno, cara. vai virar o caldeirão em cima do demônio. O demônio que se cuide. Isso aí, cara, isso aí é o, esse aí é o eixo do mal. sim isso aí eu. É olha, é difícil eu falar que sim, quem é o pior dos Estados Unidos, mas em termos de financiamento empresarial, talvez esse cidadão aí esteja entre os cinco piores, mais perigosos. Só queria só fazer uma observação, eles a gente às vezes tem que defender um pouco a semântica, né? O, o termo libertário nos Estados Unidos é sinônimo de ultraliberal, o termo libertário né, também na Europeia. É uma ideia de anarquismo mais amplo. Foi graças a essa praga dos coques que a gente vai associar o ultraliberalismo a uma espécie de uh, ser contra o Estado seria ser contra o serviço público. Né? Não, isso aí é um horror, cara. Se eu começar a falar os feitos desse cara aqui, a gente vai até amanhã só reclamando, só jogando praga. Mas dois vale a pena citar. Esse camarada, ele financiou os estudos que renderam o, o Nobel de Economia de 85, agora me foge o nome do infeliz, cara. Mas que deu a tese do direito econômico também. Ela foi no Canadá, porque o Canadá também é a lavagem de dinheiro da do extrema direita dos Estados Unidos, tá bom? E esse camarada aí do direito econômico é o que vai influenciar ações muito muito parecidas com o que gerou a Lava Jato, ou seja, o tipo de de, de empresa dos Lava Jato foi insuflada por dinheiro dos Coque. É um negócio surreal, um negócio absurdo. E a outra que nos diz respeito, cara, é que esse cidadão aí ele coloca dinheiro na rede Atlas, né? mas em gringo, né? Atlas Network, é chique isso aí, né? E a tal da Atlas Network foi a que formou os meninos à época, né? Ah, que eram do Misses Brasil, Juventude Liberal Brasileira, coisa parecida, nos cursinhos de lavagem cerebral de Washington e eles voltando formaram. A, a turma que criou o MBL então o que é diretamente responsável pela balbúrdia da ultradireita no Brasil contemporâneo diretamente responsável se não fosse esse infeliz possivelmente é. o Brasil não teria passado por esse transe coxinha que a gente está passando cuide força satanás, espeta a ele que ele merece
0: O André, e o que é interessante né? falando da nossa seara, o Bruno é um cientista, um cientista político eu e você, somos jornalistas formados o que é interessante é que o David Koch é um personagem praticamente obscuro, sumido da mídia tradicional.
2: É, Elias, é como a gente conversa, né? Existe o governo e existe o poder, né? Então a gente sempre fala, né? Por exemplo, o PT chegou ao governo, não chegou ao poder. Então, no governo, sim, você consegue fazer coisas possíveis que podem melhorar a vida de muita gente, ter uma, uma pegada mais progressista mais a esquerda, mas o poder reage, né? O poder reagiu. Deixou o PT governar durante um tempo, tentou derrubar o poder mais local aqui, que é um poder mais fraco, mais estúpido, né? A gente vê as lideranças aí. Mas quando, né, foi descoberto aí o pressalto, todos os caras vieram babando para cima e falaram: "Chega dessa palhaçada", né? Eu até brinquei na época, né, quando deu o um golpe lá e derrubaram a Dilma, era que nem o filme do Matrix lá, né, o arquiteto da Matrix falou, chega de palhaçada agora, né, é, vamos puxar o plug agora e tirar esses caras do poder, e eles tiraram mesmo, né, vieram com tudo aí, rolo compressor, e são os donos do, do, do poder real, né, que é o poder da grana, né, é o poder que move o mundo né, capitalista, eles têm a mídia na mão, eles têm parte do judiciário, ou quase todo o judiciário na mão, e eles fazem o que eles querem na hora que eles decidem como é que vai vai ser as coisas não tem para ninguém né então é lamentável né que, que tudo isso tenha acontecido a gente não deve comemorar a morte de ninguém né mas um morreu um já vai aparecer outro né tem vários aí né? são poucos né mas eles têm deixam filhos né eles têm toda uma prole aí que eles preparam tudo para para seguir né dominando aí, fazendo com que os interesses pessoais deles né, sobre, sobreponham aos interesses da maioria das, da, das pessoas. Né, para eles serem podres e ricos, né? trilionários, você tem que ter um exército de pobres, né, senão a conta não fecha. Eles sabem muito bem disso, né, então eles fazem tudo para que as coisas continuem assim e eles têm, né, todo um trabalho midiático de marketing aí, né, contando com a ajuda de jornalistas aí que se vendem, né, para poder passar isso para a população como se fosse uma, uma coisa natural, né, uma coisa normal, como se fosse um terremoto, algo inevitável, né, e as pessoas, infelizmente, têm, né, não têm a, o discernimento necessário para entender que não, né, que isso que, que é apenas um sistema criado pelo ser humano, né infelizmente pessoas desse tipo aí que dão as cartas realmente né quando eles decidem intervir em algum, em algum país aí algum local eles intervêm eles passam com rolo compressor por cima né nós estamos vendo aí nós estamos vivendo né nós estamos vendo os resultados disso aqui no Brasil né desemprego em massa pessoas aí passando fome e os caras não estão nem aí né para eles é é o lucro né quanto mais gente passando fome em situação de desespero mas eles podem explorar, né? Mas eles podem apertar, diminuir o salário. Então nada é por acaso, há uma estratégia por trás, né? E a gente sabe disso, né, eles.
0: Agora uma última pergunta para encerrar o bloco para vocês. É, a gente já descreveu aqui toda o poderio financeiro da família Koch... A, e o e o, e o a força para alastrar a ideologia de extrema-direita e de direita no mundo. Agora, o Bruno e a André. Primeira resposta do Bruno, depois do André. Por que, que a esquerda não consegue se contrapor? Falta de poder econômico ou falta de organização?
1: Ô, Elias, assim, tem que ver esquerda por esquerda, país por país, né? Eu tava ouvindo o André falar e me recordei da analogia que o Netflix, que aliás é uma empresa vinculada muito próximo do Partido Democrata, nos Estados Unidos, fez um House of Cards que aparece nas últimas duas temporadas da série, dois irmãos, não, um irmão e uma irmã, não, um homem e uma mulher, que seria a analogia com os irmãos Koch, que teriam uma capacidade maior de incidência na Casa Branca e seria do clube dos super-ricos nos Estados Unidos aqueles que seriam mais ativos politicamente. Enfim, eu queria registrar essa analogia porque... O Netflix é muito popular e ele pode ajudar aqui nos escutar e entender como é que essa gente funcionava e operava. Basta ver o House of Cards, as duas últimas. As últimas duas temporadas já aparece os irmãos seriam os Irmãos Coque. Cara, o tema da organização por esquerda no mundo contemporâneo ele é muito bacana. Mas eu, Bruno, a gente precisa. Estou sendo bem categórico tá coisa que vocês já repararam que eu não gosto de fazenda. Tenho muito medo de generalizações... assim... sair largando temas generalizados à toa. Mas esse aí eu vou ser bem categórico. Quando eu comecei a me envolver com política... na década de 80... secundarista ainda... me ensinaram umas coisas bem legais... tipo... olha... toda luta é importante... mas o mais importante é ter momentos que as lutas sejam unificadas. Então... um dos dilemas da esquerda mundial hoje... aquela que se entende mundialmente... é conseguir amarrar pautas unificadas... aonde os que estão do lado de baixo da pirâmide social sejam protagonistas, sejam protagônicos. Talvez essa seja a, essa seja a nossa grande barreira hoje. Gente, pelo menos aonde as ideias por esquerda chegam com maior vigor. Que legal, né? estamos no século XXI e todos os setores sociais, todas as frações de classe subalterna têm direitos específicos e tem que brigar por todos eles, nenhum é mais importante que o outro. E que horror, estamos no período onde é muito complicado fazer uma unificação de lutas, a massificação de lutas e atravessar aquilo que pode ser, a falar, atravessar a condição de classe em todas as frentes de luta. Quando os que faziam isso com algum grau de determinação, com algum grau de nitidez, eu ia falar clareza mas é um termo racista, né? A gente vai ter alguma chance. E todas as correntes vão jogar suas fichas, né? Seja pelo voto... seja pela luta direta... seja pela auto-organização... etc. Para não ficar... muito para baixo... é um tema que pouca gente conhece... se o pessoal estudar... A, 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 o remodelamento do PKK... Partido dos Trabalhadores do Kurdistão... de 2010 para cá... e as realizações sociais que eles têm no norte da Síria... na Federação Democrática do Norte da Síria... é bem próximo de um projeto de sociedade viável. Mas infelizmente em plena guerra, né? uma guerra de todos contra quase todos, mas infelizmente o custo da luta é a luta né? esse seria o meu aperto aqui agora
0: e você André, o que que pensa?
1: é, eu,
2: na minha opinião você já se conhece, né Elias, eu acho que é assim, nós vivemos um sistema capitalista, o que mais importa no sistema capitalista é o capital então quem tem capital, quem tem dinheiro é que manda a esquerda luta contra esse sistema, né, pelo menos na teoria, né. De qualquer forma, a gente quer um sistema mais humano, menos menos violento, onde o lucro não seja tão exacerbado, onde haja distribuição de renda, onde haja justiça social. E isso são valores que os super ricos não querem nem saber. Eles enxergam a população de baixo como gado mesmo, e eles falam isso abertamente entre eles, a gente sabe disso. E a esquerda não você é, é uma luta de Davi contra Golias, né, Elias, fazendo uma analogia aí, né, e, então é muito difícil mesmo, né, a esquerda já, é por si só, é muito pulverizada entre as suas diversas lutas, né, e, e pulverizada também em diversos partidos, onde cada partido se joga dono da verdade esquerdista, e fica brigando mais entre si do que contra a direita, né, muitas vezes... E a direita tá lá, né, eles brigam entre eles também, mas na hora que tem que fechar, na hora que eles já decidiram quanto que cada um vai ganhar, né, qual vai ser os dividendos de cada um lá, eles fecham e vem pra cima com o um rolo compressor, né, então é o Godzilla que vem andando pra cima de você, que é um mero ser humano ali, então você consegue de vez em quando espetar lá o Godzilla, né, jogar uma pedra no olho do, né, mas não... Num... É muito complicado mesmo, né, então, né, eles têm uma máquina, uma máquina de guerra mesmo, uma máquina de moer gente, né, eles têm a mídia, eles têm o judiciário, tudo, todo o sistema, ele é azeitado para que, que os ultra-ricos os ultra continuem dominando, né, eles dão as cartas, a gente vive uma democracia, entre aspas, né, democracia desde que eles estejam no poder no governo, né, quando eles perdem o governo e tal, eles vêm para cima, derrubam, boicotam, né, fazem de tudo para retomar o governo, né, então é um, é um jogo de cartas marcadas mesmo, né, o Bruno citou, citou aí House of Cards, eu sugiro quem não assistiu, assista desde a primeira temporada, que é uma aula mesmo de como se faz política e do que, que existe ali, né, então a esquerda a gente pode falar e criticar aqui e tal, mas é uma luta muito desigual mesmo, né, muito desigual, e a direita conta com pessoas aí de altíssimo nível intelectual que são formados naquelas grandes faculdades, né, principalmente nos Estados Unidos, já com essa cabeça para estarem atuando no, no governo, no judiciário, né? e todas as outras instâncias aí de poder né, institucional para garantir os, os privilégios desses ultra-ricos, ultra né, então para você vencer isso daí só com pedrinhas, né, que é o que a gente tem, é muito difícil. Né? Então, de vez em quando, a gente ganha um, ganha um governo aqui, ganha um governo ali, tal, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha aqui, mas você vê, nós ficamos no governo por 13 anos, muita coisa boa foi feita, né, para quem acredita nesses ideais. Muita coisa boa foi feita. Poderia ter feito mais, com certeza, mas muita coisa boa foi feita. Você vê, em menos de três anos, tudo já foi destruído completamente. Né, já não tem mais nada, os caras passaram com tudo por cima, destruíram estão destruindo, né? Então é, é uma luta muito desigual, né? A gente também ficar só apontando o dedo para as divisões da esquerda, os problemas que a esquerda tem, mundial que são muito parecidos, é, também é um pouco injusto, né? Porque é uma luta muito desigual mesmo, né? A gente vê o Lula, né? O Lula tá preso lá e não vai sair nunca, né? Tá lá, vai morrer na prisão sem ter feito nada, né? Ou se se, se ele fez alguma coisa, ele não tá preso por, pelo que ele fez, né? Ele tá preso pelo que ele não fez porque era do interesse deles prender eles prender e ele acabou... e vai ficar lá... e o que, que você vai fazer? né tem o que fazer, né?
0: Olha, nosso tempo está se esgotando... É... antes de encerrar... É... eu sei que não é muito a praia nem do Bruno nem do André... então eu vou acabar opinando... É... nesse domingo nós tivemos rodada pelo Campeonato Brasileiro... e no jogo Vasco da Gama 2 São Paulo 0 o Anderson Daronco parou, paralisou o jogo em dado momento, porque a torcida do Vasco estava fazendo gritos homofóbicos. E esses gritos homofóbicos foram registrados na súmula da partida. E o Vasco da Gama, se seguir a determinação da FIFA, corre até o perigo de perder os pontos da vitória. É, em primeiro lugar, até por uma questão civilizatória, eu sou totalmente favorável à medida tomada pela FIFA. O, o esporte, o futebol pode ser popular, mas também pode ser civilizado. Agora, é, é suprema ironia você ver que pode ser punido um clube que fez gritos homofóbicos e cuja história está intrinsecamente ligada à abertura da população negra na prática do futebol. É o absurdo dos absurdos. Mas esse assunto a gente discute outro dia. André... Muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Bola com Gravata, Eu te espero semana que vem, hein?
2: Pode deixar ele é só avisar que a gente tá aí à disposição.
0: Bruno, obrigado novamente pela aula e até a próxima.
1: Segura, segura, pezinho, cara, não resisto. Duas torcidas de 80 no eixo Rio-São Paulo, desculpa, no Rio e aqui no Rio Grande do Sul, ficaram bem conhecidas por serem muito tolerantes com torcedores homossexuais, né? A Cole Gay Aqui do Grêmio levantou a bandeira dos homoafetivos nos estádios, a o um marco né, na defesa do direito e de ter um estádio que não fosse homofóbico. E a antiga TOV, que eu confesso que não sei se existe mais, torcida organizada do Vasco, que era muito tolerante também com <risos> membros, pessoas, participantes que eram homoafetivos. Então se a torcida do Vasco deve ter sido a Força Jovem, que é a morte torcida vascaína, e que tinha como símbolo, o... era muito brega, o símbolo da Força Jovem era o Himena, e o seu herói, o seu... o seu demônio simultâneo era o Eurico Miranda. Então deve ter sido coisa da gloriosa Força Jovem que conseguiu a proeza de retirar os pontos do Vasco, um clube que periga ser rebaixado. Parabéns à Força Jovem por mais essa burrada, essa estupidez.
0: Eu queria agradecer aos dois e convidando eles para participar na semana que vem e a você internauta que acompanhou mais uma edição do Bola com gravata. E nunca se esqueça, viver é um ato político.